0: Literárnej komunite bolo jeho meno doteraz neznáme. Napísal prozaický debut Niekto sa nájde a porodcovia Anasoft litera, našej najprestížnejšej literárnej súťaže ho zaradili do finále. Prečo sa rozhodol napísať knihu a čo rád číta? A prečo neznámym susedom ponúka sangriu a slivkový koláč? V nasledujúcom rozhovore nám na tieto, ale aj iné otázky zodpovie Dušo Martinčok. Moje meno je Monika Naďová a toto je podcast knižná revy, podcast o literatúre a spoločnosti. Vítaj Dušo, sme radi, že si, si našiel čas. Ako sa máš? Čím tieto dni žiješ?
1: Čaute, ďakujem, že ste ma pozvali, veľmi, veľmi som rád, že tu môžem byť. Um, mám sa asi dobré. Som tu v Bratislave teraz tak výnimočne, lebo žijem v Luxemburgu, takže vždy len tak priletím a potom zase odletím. A väčšinou je to spojené s mojou knižkou, takže to je taká radosť pre mňa.
0: Zmenil sa nejako tvoj život, keď vyhlásili finálnu desiatku Anasov litera?
1: <laughs> um... Áno, cítim sa, sa <laughs> hviezne, ako som napísal uh, na Facebooku. Je to, to neuveriteľne dobrý pocit a naozaj, úprimne poviem, že veľmi neočakávaný, ale užívam si ho.
0: Odborníci tvrdia, že si napísal text, ktorý sa dobre číta, vyzvihli v ňom citlivosť a podotkli, že to nebolo patetické ani vydieračské. Tvoja kniha vraj hovorí o tom, aké ťažké je nájsť z niekoho blízkeho. Píšeš o túžbe výsť z vlastnej osamelosti, čo je mimochodom veľká téma slovenskej literatúry. Čo hovoríš na toto hodnotenie?
1: To je pecka. Ešte raz to prosím ťa prečítaj.
0: <laughs> Čiž som si myslela, že budeš spokojný. Kritici ocenili aj zaujímavou spracovanú líniu chlapčenského dospievania. Ja za seba by som sa vyjadrila, že som tam veľmi jasne vnímala medzigeneračnú nerovnosť a tému inakosti. Ale poďme si predstaviť tú knihu. O čom je?
1: Uh-huh. Je, je to kniha, ktorá... Ako napoveda už jej, obálka je takou mozaikou, je to, takým, je to taká možno mandala, dajme tomu, um, ktorá uh, sa zameriava na medziľudské vzťahy na, na nejakom obmedzenom priestore, odkiaľ ako keby nie je úniku, že tie vzťahy tam uh, musia nejakým spôsobom spoločne vybrovať, uh, spoločne sa tam musia, uh, musia diať, ľudia na seba narážajú a vznikajú z toho nejaké, nejaké, nejaké príbehy. No a mňa to zaujímalo preto, lebo uh, sám som pracoval v jednom takom, a hovorím pracoval, ale pritom vlastne asi lepší výraz by bolo, že žil som uh, v, v, v rámci jedného takého vnútrobloku staromestského a zaoberal som sa tam nejakými komunitnými aktivitami kultúrnymi, ktorými som sa snažil ľudí prepojiť, nejakých, nejakých zoznámiť a, a tak akože uh, sentimentálne povedané nejaké um, priniesť tam trochu viac lásky. No a toto je vlastne teda knižka je trošku reflexia o obdobia obdobiach života. Bolo to 10 rokov to trvalo, čo som to robil, takú komunitnú prácu. No a mal som chuť to nejakým spôsobom, vieš, nejak to podať ďalej alebo tak nejak, nejak zanechať potom stopu. Tak uh, som uvažoval, že či napíšem nejakú takú reportáž alebo niečo podobné, ale potom som si povedal, že nie, že musí to byť fikcia. Tak tak sa narodila moja kniha.
0: A ako dlho vznikala?
1: Povie to úplne presne, ona má úplne že podľa mňa, že Predstavte si, že ja som začal písať, že 1. januára, čo je ten... dobrý. Novoročné predstavzatie? Vieš čo, um, možno áno, možno nie, ale mal som taký pocit, že áno, že chcem začať nový rok týmto, že po mne tak kniha už dlhšie zrela a že naozaj, že to je ten deň, kedy si sadnem prvýkrát k papieru alebo k počítaču. No a od toho 1. januára trvalo presne rok a pol približne, kým, kým vznikal. Rogapol. pol. Roga pol, hej. Mm-hmm. Mm. Je
0: dobré, že si 1. januára nemal pizzu. <laughs> ja
1: nepiem, takže. Aha, takže tak potom pádem. môžeš
0: začať 1. januára hneď s novoročnými predsa No, veľmi sa ti to vydarilo, ale musím spomenúť, že v roku 2018 si bol ešte spoluautorom knihy Záhrebská o stacionári pre seniorov, ale samotný ten prozaický debut prišiel až teraz, tak trošku v zrelšom veku. Prečo si tak dlho otáľal? <tým>
1: um, ja som si vôbec nemyslel, že, že, že by som to mohol vedieť. Um, to bolo tak, že... že, že Cítil som že ako som povedal, že cítil som, že tam tie príbehy kdesi sú, ale, ale vôbec som si neveril, že ich dokážem napísať. No a potom vlastne teda pred tým, keď sme písali tú knižku Zahrebská, tak to bolo vlastne, tam bolo takéto nejaké občianské, také, také občianske pnutie, by som to nazval, bo to bol taký príbeh o jednom stacionári pre seniorov, ktorý, ktorý stá, mestská čas staré mesto zrušila. A keď sa to stalo, tak bol okolo toho toľko zaujímavého a vzrušujúceho a jednoducho starší ľudia s transparentmi, naradníci a podobné veci, že, že sme si povedali, že to musíme nejakým spôsobom spísať s sa Sedlákovou. A uh, oslovili sme uh, takú literárnu koučku, Soniu Borúšovičovú, ona si hovorí literárna dula. Uh-huh. A je to úplne prestý názov. A ona nás tým ako procesom nejak sprevádzala. Čiže vtedy tie moje obavy, o ktorých som hovoril, že nebudem to vedieť, tak toto ona prvýkrát tak trošku akože narušila. Napísali sme Záhrebskú, no a potom o pár rokov na to prišla aj tá ďalšia kniha. Čiže Soni Borušovičovi za to veľmi ďakujem, že, že, že trošku vo mne tak vzprúžila toho autora.
0: Ty ako e, z mála finalistov a vlastne debutantov si neprešiel tým sitom tých poviedkových súťaží, čo je viac menej už teraz také typické. E, a tá, písal si už rád, keď si bol možno malý v slohy v škole?
1: Ja strašne rád som to písal. Hej, to som... Áno, ja tak, ako som bol teda mizerný fyzikár na telesnej a na chemii, tak, tak ma veľmi no, bavilo presne literatúra. To bol môj predmet a, a de, dejpis. A hej, a slohy ma strašne, strašne bavili. Áno. A pamätám si ešte tiež, že keď som bol malý, tak som mal chuť dopisovať knihy. Vieš. To možno tiež poznáš, že keď sa nejaká kniha skončila...
0: Poznámky? Či?
1: Nie, že... že i, ideme ďalej. No čo čo bolo ďalej? Aha, ty si si potom
0: dopisal tam príbeh. To, to sa mi dnes ja. Ale to je také zaujímavé. To počujem vlastne prvýkrát. Fakt. Mňa
1: hey. ja mi ja, ja, ja bolo hrozne ľúto za tými postavami, za tou knihou. A, a ja som býval často u mojej starej mamy v Prešove. Ona mala taký ten písací stroj, taký ten staromódny. Remington sa mohol volať asi. A tak tam som si akože dal tie, ten, ten, ten papír a som tam som písal pokračovanie. Máš to, že niekde odložené? Nie, nemám, je to našťastie.
0: Škoda, možno by to bolo zaujímavé čítanie teraz Máme, hej, času.
1: Zaujímavé by to určite bolo. Hej.
0: Ďaká tvojej knihe nahliadneme nielen do jednotlivých bytov, ale aj do hlav ich obyvateľov. Je to rôznorodá škála postav a tebe sa podarilo dobre ich opísať nielen zvonka, ale i znútra. Hovorím si, buď dobre pozná ľudí, alebo má skvelý pozorovací talent. Čo z tohto platí?
1: Hm. No ako som vravil, vieš, tých 10 rokov, keď si uh, v rámci nejakého takého priestoru urbánneho, tak, uh, tak to sa tomu nevyhneš. Treba si to proste predstaviť. Predstavte si uh, bytovku z nejakých 50 rokov, presne ako v mojej knihe, teraz hovorím o tej skutočnej, ktorá bola pred obrazom tej knižnej. Um, nejakých 12 vchodov, v, stred, v strede krásny, krásny vnútroblok, zelený, No a tam rôzne, rôzne akcie prichádzajú ľudia rôzneho veku, rôzneho nastavenia, rôzne naladení, priateľské aj menej. A, a to sa proste tam hmíri a, a, a hnieti sa to tam. Tak vo mne to veľmi silne zostalo. Často hovorím, že som tú knižku napísal o tom, čo mi tam tí ľudia hovorili, ale aj o tom, čo mi nehovorili.
0: Áno, to ma práve zaujíma, že napriek tomu, som videl, že si tam vieš. prítomný, mm-hmm. ale nie každému sa tak podarí ako keby ponoriť do hlav tých ľudí, že čo si myslia, lebo to bolo naozaj tak uveriteľne všetko tam popísané, tie postavy. Takže zároveň musíš byť trošku aj taký dobrý pozorovateľ, možno psycholog. M-
1: možno, ako mňa, mňa veľmi baví byť, byť s ľuďmi, baví ma sa s nimi rozprávať, baví ma ich vnímať, baví ma s nimi vytvárať nejaké, nejakú, nejaký typ vzťahov, tak možno to tam v tej knižke. Ale máš niekedy
0: aj také dni, že chceš mať od všetkých svetý pokoj?
1: Totálne, ja, ako väčšina nie je taký. <laughs> <Dobre>. <laughs> ja, to, to, takže... Teraz. <laughs> že ja, ja, sa, ja sa veľmi um, rád identifikujem ako introvert, že, že robím veľa extrovertných vecí, ktoré mi, mi dávajú zmysel, ale potom sa skriem kam si um, do horského parku alebo do lesa. Po
0: prečítaní tvojej knihy som si uvedomila, že poznám susedové kýchanie, kašlanie a vďaka vrzgajúcim dverám viem, ako často chodí na toaletu, ale netuším, ako vyzerá. A kladiem si otázku, či to vôbec chcem vedieť. Ty zrejme patríš k tým, ktorí o ľudí okolo seba prejavujú záujem. Bolo to tak vždy?
1: Teraz pátram v pamäti, čo to tak vždy bolo. Ja, Ja mám taký pocit, že... To tak nejak súvisí s tým, že nechcem byť neviditeľný, ako keby, vieš, že, že mám, mám pocit, a teraz sa vlastne dotknem asi aj mojej, um, mojej akože, sexuálnej identity a to, že patrím medzi LGBT ľudí, že táto krajina nás rada tak ako keby um, um, dáva za nejakú zástenu alebo za nejaký paraván. ale najradšej by jas možno nevidela. A ja som ten pocit teda vždy mal, najviac v tom čase okolo referenda za rodinu. A toto je možno taká moja nejaká reakcia na to. Teraz keď tak na tým uvažujem, že, že nie, že aj ja som tu a prosím, verte ma do úvahy.
0: A raz si dokonca urobil to, že si chytil do ruky Slivkový koláč a sangriu, vyšiel si na dvor a ponúkal si neznámých susedov. Ako to dopadlo? Aké si mal reakcie?
1: <totipravení> to je, toto keď hovoríš, tak e, prvý, prvý pocit, ktorý sa mi s tým viaže, že je, je pocit absolútne paralizujúceho strachu. Takže to, čo, čo, čo ti to napadlo? Hej, hovoril mi ten môj vnútorný hlas, vnútorný kritik, že toto nerob, že to je zbytočné veď. Na čo? A ešte možno ťa niekto aj e, za to nebude mať rád, alebo čo? Ale hneď za tým, druhý pocit je, je pocit takej úľavy, e, ktorý prišiel hneď, keď som prišiel na ten dvor a začali a ja som zistil, že, že to je niečo, čo my hrozne potrebujeme a že všetci to potrebujeme a že nás to naplňa nejakou radosťou a zmysluplnosťou, keď sa tam stretneme a keď ľudia, ktorí sa <kým> ešte preto ňou nepoznali a nevedeli o sebe nič, tak zrazu tam sú a sú radi, že prekonali ten, tú, tú nejakú bariéru.
0: Čiže chutili majú slivkový koláč, hej?
1: No to je základ. A ako samozrejme musíte vedieť, 5 pie, slivkový koláč nechutí na žiadny dvor.
0: <laughs> to je <laughs> možno taký tip pre našich poslucháčov, že ak majú problémy s nejakými susedmi a chceli by to urovnať, tak slivkový koláč, prípadne sangria možno ešte lepšie zaberie.
1: Úplne, úplne. Pre mňa vieš, To je tak, že to jedlo a to stolovanie, to je niečo také úplne že základné um, pre nás, pre ľudí. Že nás za podľa mňa, odkedy sme... A je to vzniká pritom nejaký taký, taký zvláštny typ intimity. Takže toto je naozaj, naozaj kľúč a prostriedok, ako, ako sa prepájať, podľa mňa.
0: A ty si ešte urobila aj takú vec, že si si susedov pozval k sebe do bytu a tam sa konala, domova schôdza. To dopadlo ako. Ja sa tu usmievam, pretože ty si rovnakú v podstate scénku napísal aj v knižke. Ono to bolo veľmi dramatické a vtipné a patrí to medzi moje také najobľúbenejšie scénky. Takže čerpal si vlastne z toho tvojho, z tvojej reálnej skúsenosti, z tvojho bytu?
1: No tá, tá stajná, čo je v, v knižke, um, v kapitole Zoja sa vracia, tam je to taká celkom dramatická vypetá uh, scéna, ale možno aj celkom vtipná, um, tak to je ako, to je skôr taký dajme prvý zážitok z tých domových schôdz, je, že to je to, čo ma vyprovokovalo k tomu, aby som ich potom možno skúsil premiestniť do, do prostredia mojho bytu alebo na ten dvor, že, že sa mi zdalo, že to v tej nevetranej, chodbe zloosvetlenej, že to bolo naozaj priestor, priestor nepriateľstva hej, alebo takého možno až dokonca pohrdania. Um, a stalo sa mi, že dobrý prostriedok na to, ako to negovať, je, je vlastne otvoriť súkromie a pozvať ľudí do obývačky a dadím svoje vlastné šalky a, a čaj a kávu a, a sangriu alebo čokoľvek.
0: Nepoznám nikoho, kto by otvoril hmm. dvere do obývačky a pozval tam všetkých susedov z bytovky, ale ešte trošku ťa upodozrievam, že si to robil zámerne, aby si mal potom skvelý materiál do knihy, lebo ja mám pocit, že si to fakt dobre zlužitkoval. <laughs> Niekoľkokrát som sa pri čítaní tvojej knihy z chuti zasmiala, Hovorím o 63-ročnej dáme, ktorej orgazmus preplácala zdravotná poisťovňa. Pobavil ma aj 40-tník, ktorého pri masturbácii vyrušil telefonát od mami a vtipný bol aj dialog medzi mladúčkou, finančnou poradkyňou a zatrknutým dôchodcom. Tie grotesné situácie tam podľa mňa veľmi dobre fungovali. Bavil si sa aj ty pri ich písaní?
1: <súdňa> bol, áno, bola to miestne taká úľava veľká, lebo... Um... Mne sa zdalo, že tá kniha je častokrát smutná hej, alebo že, t- že tam je taká nejaká, 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 nejaká miera beznádeje, hej, ktorou, ktorej symbolom možno môže byť ten výťah, ktorý nikdy uh, vlastne nefungoval. Hej, tá, poviet, teda tá knižka má teda trvá 10 rokov, tie príbehy trvajú 10 rokov a ten výťah sa nikdy nespojazní poriadne, že taká nejaká, m, taký nejaký smutok nad tým, že sa nevieme dohodnúť tam, nad banálnymi vecami, ktoré by mohli iným pomôcť. Ale potom presne to bola taká úľava, tie, tie také trošku akože komickejšie situácie. Um, konkrétne, keď hovoríš o tej 63-ročnej pani, ktorej... <laughs> ktoré... Na pre...
0: ktorej orgazmu sa vyzbierali daňoví podplatníci.
1: Po hej, to bolo super, lebo tam uh, to bola naozaj taká veľmi ťažká postava. Hej. To, bola, to je postava Dany Majerovej, ona je taká veľmi, veľmi rázná, nie úplne príjemná, aj s uh, hlavný, hlavnou postavou Oliverom, má také akože veľmi také výpete, moment, momenty a stretnutia. A ja som mal hroznú chudieť dopredu nejakú radosť v živote, lebo sa mi zdalo, že jej má málo. Tak, tak, tak to bol tento sex s, s, s veľmi dobre stávaným ma- masérom.
0: Bol si veľmi láskavý, k nej. Hej. Spomenul si pred chvíľou, že aj ty Patriško, komunite LGBT aj LGBTI. Myslím, že takto sa to nejako robí. Ako ťa ovplyvnila vražda na Zamockej? Bol si vtedy na Slovensku?
1: Nie, nebol som, už, som bol, už som bol v Luxemburgu a hej, bol to taký ten moment, kedy všetci vieme, že kde sme boli, keď sme sa to dozvedeli. Vieš, to sú tie, tie také kľúčové momenty. Um, ja, ťažko sa mi o tom hovorí. Uh, je, nesiem to v sebe stále a, a navždy už budem. Um, uh, je to... Je to, je to niečo, čo si čo, čo tak dúfaš, že, že sa nikdy nestane, hoci, hoci vidíš tie signály, ktoré k tomu smerujú a uvedomuješ si, že jednoducho verbálne násilie sa veľmi, veľmi ľahko preklopí do, do fyzického a to sa aj stalo. Um, takže nesmierne, nesmierne, to, nesmierne to so mnou proste stále je a, a, a mrzí ma veľmi to, že sme sa ako keby nedokázali um, viacej schopiť ako spoločnosť a dať jasnejší signál, že, že nám na tejto komunite záleží viacej.
0: Nie je to len tvoja trauma, je to trauma no. všetkých nás. Žiješ v Luxemburgu, Citeľne aj vnímaš, že tam sa k tejto komunite spoločnosť správa inak? Mm-hmm. Je tam rozdiel, hej?
1: Je tam ťažko <tiaľko> pomenovateľné, je tam absolútny rozdiel. Ja stále hovorím o, o luxemburskom premiérovi Xavierovi Bettelovi, ktorý má manžela. A, a to je, teraz akurát som videl nedávno na, na Facebooku to bolo, že také krátke video, ako sedí v kostole luxemburgský premiér a natáča si na, na telefón svojho manžela, ktorý spieva v, v kostolnom zbore. Mm-hmm. Strašne pekné, hej, že úplne taký, akože pekný, milý obraz dvoch ľudí, ktorí sa majú radi dvoch manželov. No a e, toto, keď tí luxemburčania, a luxemburčenky jednoducho vidia aj, a vnímajú to stále, tak, tak jednoducho e, nemajú prečo mať, mať problém, alebo, alebo byť nejak nepriateľsky naladený. Takže áno, ta krajina naozaj je, je, je v úplne inom nastavení a e, nehradá vnútorného nepriateľa.
0: V najnovšom čísle knižnej reví sa venujeme aj fenoménu sociálnych sietí. Čo ty a sociálne siete?
1: Um, vieš, to teraz mám také obdobie, že, že si dávam takže. Dobre, tak dneska, buď, dneska čeknem Instagramy a Facebooky a tak ďalej a potom dva dní pauza. Ale ja poh- si to musíš
0: takto hovoriť? Musím si
1: to takto, lebo Aha. už potrebujem takýto detox, lebo aj v s tou knihou sa, sa vyvalilo veľmi veľa reakcií a je to strašne fajn to samozrejme čítať a ja sa veľmi teším, keď, keď tá kniha sa dostane k čitateľom a čitatelkám a keď o nej píšu. Nož, ale potom už to bolo také, že už som mal pocit, že fakt som tam privera a že, 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 že už to so mnou robí niečo, čo nie, nie je dobré, tak už to teraz si tak dávkujem. Čiže som opatr, opatrný, ale sociálne siete veľmi využívam. Či už ako organizátor komunitných podujatí, ale teraz už naj, ako autor.
0: Ale teda vydržíš bez nich maximálne dva dní.
1: <laughs> vydržíš bez nich maximálne dva dní, ale ešte poviem ti, že keď som písal knihu, to bolo zaujímavé, že tak to bolo absolútne bez. Hej, že, že naozaj som sa dva, dva mesiace, tri mesiace úplne odpojil a vnímal som blahodárny účinok uh, tvorivého procesu. Tvorivého procesu a toho, že som nebol jednoducho, že som, že som sa nemusel naladovať na, na, na iných ľudí, uh, ale že som bol naladený len na ten príbeh, ktorý som písal.
0: Sociálnu sieť, konkrétne Facebook, <coughs> si využila aj na to, aby si na ňu prilepil oznam, v ktorom si k sebe pozval kohokoľvek, ktorá číta a má chuť sa pravidelne stretávať pri rozhovore o knihách. Ako to dopadlo?
1: <laughs> to bol tiež strašidelný závitok. Uh, hej, to som bol v takom tom šfungu, keď som začal robiť tie komunitné aktivity na našom dvore, vo vnútrobloku. A stále som rozmýšľať, čo by sme ešte mohli také vymyslieť, vieš, čo by tak ako ľudí mohlo prepojiť, čo by mohlo vyvolať záujem jeden od druhého. A napadlo mi tento buklúb, tak toto som vycapil na, na sieť a aj som sa na to tešil. A potom ako začali tí ľudia zvoniť a klopať, ja som otvoril a stál tam nejaký neznámy človek. Proste stál s knihou, nikdy som ho nevidel, alebo ju. Potom ako sa zhromažďovali v tej obyvačke, tak ja som si povedal, že sakra, že toto, neviem, či som neprehnal trošku. A bol to uh, taký moment úľaku. No a títo ľudia, neznámi, ktorí takto prichádzali, tak sa stretávali 10 rokov potom.
0: Wow, vieš, to tak to je, 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 ako, je úžasné.
1: To je, že pecka úplná, fantastická. Ja som v istom momente odišiel z toho buklubu, ale oni potom pokračovali aj bez mňa. A ja stále tvrdím, že stále všetkým odporúčam, vy čo počúvate čo radi čítate a čo, čo, čo sa zaujímate o ľudí tak to skúste, lebo je to fantastický spôsob, akým sa ľudia prepoja a akým sa prepoja na takej hlbšej nejakej báze. Lebo keď hovoríme o knihách, keď hovoríme o príbehoch, tak nevyhnutne začneme hovoriť aj o sebe, o svojich strachoch, o svojich uh, láskach, o svojich obavách a tým pádom vzniká ten, uh, tá nejaká dôvera, nejaká intimita, nejaký vzťah. Čiže toto je pre mňa skúsenosť, ktorá je, je veľmi radostná a každému to odpor- odporúčam. Ešte poslanú vec, čo poviem k je, že, že vlastne som založil 5 už vo svojom živote a tri z toho stále, stále fičia.
0: To sú skvelé výsledky, ale taký bukla má aj teda svoje pravidlá a ja som z dobrých zdrojov počula, že si bol striptný.
1: A kto ti to povedal?
0: A, to neprezradím, ale vraj, keď sa mala tá skupinka diskutujúcich takú tendenciu odkloniť od témy, tak vždy si včas teda sa ozval a priklonil si ich náspäť k téme, takže ono, aby sa to nezvrhlo na, nejaké, na nejakú takú debatu o najnovších novinkách zo showbiznisu. Takže treba tam nejakého človeka, ktorý to všetko manažuje.
1: Áno, treba tam nejakého jemne nepríjemného moderátora, ktorým som bol ja. <laughs> uh, je to dôležité, pretože je to také lákavé, vieš, že, že otvorí sa nejaká téma, ktorá v knižke rezonuje a potom, potom zrazu sa premostíme do, do nejakého takého bohapustého klebete, jednoducho. A to mňa až tak nebavilo. Takže, takže ja som bol ten, ktorý to nejakým spôsobom rámcoval.
0: Čiže bola to pravda, čo som o tebe počula.
1: A zase, prepáčeš Monika, že, ale zase aj to je dôležité. Aj ten sociálny aspekt toho a to klebetenie je fajn. Sme si vždy povedali, že to musí byť taký sandwich. Na začiatku a na konci to dáme a potom ten stred musí byť tá diskusia o literatúre.
0: Čítajú podľa teba Slováci dosť?
1: Nie. <laughs> nie a to si e, zaujímavé, že si použila ten mužský rod ja tam pre mňa fascinujúce je fascinujúce to, že, že fakty v tých bukluboch, ako som povedal, tak už som prešiel piatimi a, a dlho trvajú tak to je ženská záležitosť Hej, to, je, to je veľmi zaujímavé pre mňa mám také podozrenie, že buď muži nečítajú alebo sú menej zdielne ako by sme si želeli
0: ja som to myslela tak, že celý náš národ Rozumiem, viem, 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 dosť. Dosť. Hej. Ale, ale v tom sa si zhodneme že no, keby sme čítali viac, tak mm. jednoznačne žijeme v lepšej spoločnosti a stačí vlastne na to tak málo, že zajsť do knižnice.
1: Presne. A tá, tá je väčšinou, že cez cestu častokrát, hej? že napríklad na Staromestská knižnica v Bratislave, že máš 5 pobočiek, že naozaj na každom kroku sa nejaká nachádza a oni sú výborné. Zajdíte tam, keď ste v Bratislave?
0: Presne. Keď nás teraz počúvajú nejakí posluchači, ktorí dneska váhali, či zajdu alebo nezajdu, tak my dvaja to jednoznačne odporúčame. Dušo, na čom teraz pracuješ? Čo chystáš do budúcna.
1: <laughs> um... Ja už píšem ďalšiu knižku um, a ja, ty si mi povedala, že nerada hovoríš o tom, čo píšeš a, a úplne tomu rozumiem. Ja zase... Preto nemusíš prezradiť, keď nechceš? Ale ja chcem. Dobre, dobre, <laughs> ja, ja som ráda. Vykeď, ja zase sám. Um, ja, ja, ja som Predtým, ako vznikala knižka Niekto sa nájde, tak som písal knižku o, o jednej z postáv, ktorá potom skončila v tejto zbierke, poviedok alebo v poviedkovom románe. A to posledou je Zoja. Tu, tu, tu sme už aj spomínali tu na dnes. Je vlastne štvrtá, štvrtá poviedka Zoja sa vracia. No a predtým teda, ako vznikla tak ja som o Zoji mal niečo rozpísané, už také, také väčšie. Hej. A teraz to vlastne dokončujem. Hej. Teraz, teraz som sa k tomu opäť vrátil. Čiže nebude to nejaké pokračovanie, alebo nebude to bezprostredne navezovať na túto knižku, ale je to knižka keby, z toho sveta, ktorý, sa, ktorý fungoval, niekto sa nájde.
0: Tak to sa veľmi teším, lebo Zoja bola tiež veľmi zaujímavá osoba z, to, z tej knižky a podľa teba, kedy to asi uzrie svetlo sveta?
1: No, e, Monika, začal som písať 1. januára opäť. Čiže, <laughs>
0: čiže, čiže, wow.
1: Čiže, čiže je to... E, 1. januára 23? Teraz, teraz hej, okay. 1. januára, hej, presne. Čiže, po, pokiaľ to pôjde tak ako s predchádzajúcou, tak nejaký rok a pol to, tomu chcem dať. Nechcem to vytočne urychľovať. A je to fajn, keď si človek vydáva knižky sám, že vlastne, že si je sám, sám si o tom rozhoduje, že kedy vyjde.
0: Ešte jednej témy sa dotknem. Ty si založil občianské združenie zrejme, je to o medzigeneračnom dialogu a vlastne už aj z tej tvojej prvotiny spoluautorskej, kde si písal o stacionári pre seniorov, je zrejme, že máš vzťah k seniorom, ale ono to je veľmi vidieť aj v tejto knižke, niekto sa nájde, kde vystupovalo niekoľko seniorov, ty si ich veľmi uveriteľne opísal. Vlastne aj jedna z tých, hlavných postav bola seniorka. Kde sa v tebe vzal ten vrúcný vzťah k seniorom? Že, čo bol taký prvý impuls? Nie, niekde v rodine?
1: Aj, v, úplne, úplne s tým nie som istý, ale ako faktom je, že mňa istý, istý moment môjho detstva, alebo istý, istý časový interval. v môjom detstve ma vychovávala, vychovávala moja stará mama Magduška v Prešove. A, k tomu sa vyjažú veľmi silné moje, moje spomienky aj, aj súvisete s čítaním, aj s písaním, ale taká nejaká, keď idem do takého, takého radostného momentu vo svojej minulosti, tak, tak idem tam. Takže možno to nejakým, súvi, nejakým spôsobom súvisí, ale potom tá, tá druhá kapitola je tá, o ktorej sme už hovorili a to bol ten stacionár pre seniorov na Záhrebskej ulici, čo bol vlastne príbeh boja za zachovanie nejakého miesta, kam by mohli starší ľudia chodiť. A to vo mne m- veľmi silne zostalo a v- vďaka tomu sme vlastne založili aj s táňou a s ostatnými kamošmi a kamoškami občanské združenie zre- zrejme. Čiže tam, tam sa asi spája toto z mojej rádnej mladosti a, a bol z detstva a táto skúsenosť.
0: Naša spoločnosť sa k seniorom správa ako, podľa teba?
1: Ako keby sme si mysleli, že nimi nikde nebudeme. Takže, tak to je, podľa mňa hovorí všetko. Um, No. Hey. A
0: to sa teraz nebavíme o politikoch hmm. ktorých sa v televíznych debatách oháňajú dôchodcami, ale ako keby sa málo hovorilo o starobe ako takej
1: O smrti, o, korobách, o, smrti, o, o, o našej konečnosti, starnutiu. starnutí, všetko, čo s tým, čo s tým súvisí. Hej, máme takú veľmi akože nejakú sploštenú predstavu o tom, ako to je, ako by to malo byť. Máme veľmi uh, zúženú predstavu o tom, že čo starší ľudia potrebujú a čo by ich malo baviť, uh, ako by mal vyzerať ich deň, aké aktivity by mali vykonávať. Uh, a súvisí to aj s tým, že sa ich veľmi často ne, na to nepýtame, hej, že my si tak myslíme, že vieme, ale nevieme.
0: V Luxemburgu k majú iný postoj?
1: Vieš toto úplne neviem. Ja tam akože túto časť, ktorú akože rozvíjam v Bratislave, tak v Luxemburgu veľmi nie. Ale minimálne, čo vidím, je to, že na každom kroku je tam nejaké, nejaké úplne že fantastické zariadenie pre seniorov. Keď idem do práce, tak miniam dve, dva také priestory, veľmi moderné. Vidím tam, úplne, že, fan... vidím, vidím tam že toto je spoločnosť, ktorá na tom mimoriadne záleží. Že toto, toto sú naši starší, a my chceme, aby sa mali fajn. No a neviem, či to úplne takto vidíme u nás na Slovensku.
0: Mám na teba pripravených 10 otázok, ktoré kladieme všetkým autorom a autorkám u nás v štúdiu. Čo je tvoja prvá spomienka v živote súvisiaca s knihami?
1: <hým> no zase sa vrátim k mojej staré mame, Magduške. Um, presne to, 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 to je ten jej sekretár a jej knižnica. Ona mala, mala veľmi rada čítala. A pamätám si z detstva jednoducho tú vôňu, tie farby, ten vnem tých kníh. A na jednej poličke mala čitateľské denníky svoje, že každú knižku si napísala asi krátky obsah tej knižky a nakoniec dala hodnotenie, že páčila, nepáčila, nudná, um, nikdy viac a tak ďalej a tak ďalej. To má hrozne bavilo čítať, čítať po nej. To Takže, už sa
0: asi tiež nezachovalo.
1: Mne sa zdá, že to kto si ešte má v rodine. Aha. Dúfam, že áno, lebo to je taký veľmi dôležitý veľmi spomienka. Áno, áno, presne.
0: Čo potrebuješ okolo seba alebo v sebe, aby si si mohol sadnúť k počítaču a písať?
1: Mm, závisí ktorej, ktorej fáze toho procesu som keď som to úplne prvej, tak potrebujem zvyk a ja som si tak vytvoril tiež to mi poradila Sonja Borušovičová že, že vytvoriť si zvyk že každý deň písať a to, to presne robím a, ale mať, mať od seba realistické, možno nízke očakávania čiže minimálne tri vety napíšem každý deň a ten zvyk je veľmi dôležitý pretože stále som ako keby v tom príbehu s tou postavou svojou a, takže toho sa držím. No a druhá vec, čo potrebujem je, ja už keď píšem tak, že už naozaj idú tuhého, tak potrebujem proste samotu a zníženie všetkých vnemov a zmyslov na hudbu. minimum. Víš to, hudbu. hudbu práve, že hej, napríklad, keď som písal túto knižku, tak som neprekvapivo počúval Kate Bush, a to som si dal tak, že iba Kate Bush, žiadne také, že proste, že playlisty a všetky možné štýly a interprety, interpretky, ale dal som si, že budem počúvať len Kate Bush. A veľmi, sa, veľmi mi to pomohlo, že som bol vo svete len jednej, jednej osoby vnútornom, uh, v jej hudbe a veľmi to tú knižku aj ovplyvnila a vlastne tak keď tam aj trošku je.
0: A najlepšie sa ti píše ráno, na obed, večer, v noci?
1: Keď som písal túto knižku, bol som vlastne na ostrove Krk v Chorvátsku, tam som vlastne sa tomu venoval dva mesiaci celý čas, tak to bolo, že od rána do večera v podstate, ale myslím, že najmä to išlo, išlo, ja som skôr ten ranný typ. Uh-huh. Hej.
0: Keď má človek takú čistú hlavu si k tomu sadne. Áno, presne tak. Pocituješ pri písaní úzkosť alebo radosť?
1: Hmm. Hmm. Radosť, to, to mi ako prvé napadá. Sú tam to, to sú te, presne také tie, tie vlnovky nejaké, že potom prichádzajú momenty že um, veľmi výraznej seba pochybnosti a presvedčenia o tom, že to, čo píšem, je je banálne, trápne a ne- nemá šancu to nikoho osloviť. A potom prídu také tie momenty, také úplne euforie, že ale to je dobré, to je super, to sa mi podarilo dnes. Hej, že takto sa to strieda, nejak zaujímavo. Ale, ale keď si spomeniem na, na vznik tejto knižky, tak, tak to bola veľmi radostná skúsenosť. A hlavne kvôli tomu, čo som hovoril, že, že som akože znížil ostatné mnemy na, min- na minimum a tak som naozaj, že precítil ten prítomný okamih najviac ako sa mi to doteraz podarilo.
0: Zažil si aj niečo také ako písateľský blok, že sa ti nechcelo a vlastne nešlo ti to písať?
1: Hej, keď som bol na tom kroku a písal som Niekto sa nájde, tak úplne to, som tam prišiel a už tak ocípalo to krásne a potom asi po, po nejakých 32 alebo trochu dňoch zrazu nič, Hej, že, že, že bolo to také zvláštne a ja som a bol taký z toho sklamaný, že kde to je, zrazu kam sa to vytratilo, kam sa to utopilo v tom mori. A vtedy môj manžel prišiel za mnou na, na víkend, Michal, a tak ma upokojil. A povedal že, že veď potrebuješ aj trošku ten mozog vypnúť na chvíľu, tak som, tak som ho vypol na dva dni a potom sa to opäť vrátilo. Hej, čiže je fajn mať niekoho, takého nejakého upokojujúceho človeka týchto momentoch.
0: Áno, lebo niekedy tieto písateľské bloky, ale trvajú aj celé týždne, takže ty mm-hmm. si mal ešte celkom také, taký jemný Áno, to bolo taký, hej, hej, to bol taký
1: no, uvidíme, čo, čo, čo prinesie budúcnosť, ale hej.
0: Ale asi sa zhodneme, že netreba tú násilu potom vtedy písať, že treba mm-hmm. to proste vtedy vypnúť a robiť niečo iné. To je
1: úplne, to je mimoriadne dôležité, presne.
0: S akým najzvlášnejším názorom na teba alebo na tvoje písanie hm. si sa stretol?
1: Najzvláštnejším názorom. V, vieš čo, no, um, už len čisto to, že, že, že niekto má názor zrazu na, na mňa a na, na moje písanie, to bolo mimoriadne zvláštne. A, a to, bolo, to bolo zvláštne, to bolo čudné, že, že ta knižka vyšla a veľmi zarezonovala nejak a, a každým dňom som si vlastne niečo o nej a o sebe prečítal. A to bolo, to bolo zvláštne sa s týmto nejakým spôsobom vyrovnávať. Hej? Aj s tým, aj tou uh, kritikou, aj s tou chválou a nejak t- nájsť v tom nejaký ten, ten stred, ktorý ťa nerozvíkla. To... Ale
0: viac bolo tej chvály,
1: že? Viac bolo chvály, hej. aj dosť kritiky, ale, ale, ale ja myslím si, že viac bola pozitívna. A čo to
0: urobilo s tvojim egom?
1: Úplne ho to tak akože nafukovalo ako, ako cesto, keď, keď do neho dáš privráť droždia. <laughs> um, Áno, ale akože hovorím, bolo to také vybalancované, hej, že, že naozaj, že, že mal som pocit, že, že tá spätná väzba je taká obojaká, že, že mal som momenty, kedy som sa tak akože skľudnil potom.
0: Kto alebo čo ti v slovenskej literatúre chýba?
1: Mňa veľmi baví slovenská literatúra. Teraz, teraz ja čítam všetky AnnaSoft knižky. Vždy, vždy som to mal tak, že som prečítal minimálne dve. Ne? Vždy tu víťaznú a potom nejakú ďalšiu, ale teraz, teraz mám pocit, že som akože s nimi v partii, čo je také neuveriteľné, tak, tak ich chcem, chcem čítať. A veľmi sa mi to páči, Um, vieš to, no, čo mi chýba? No, ja, by som po, ja chcem viacej queer autorov a autoriek samozrejme, ale veľmi sa teším, že v tieto Anasov knižky, že táto téma, úplne, že mám pocit, že skoro v každej nejakým spôsobom sa odráža, Hoci niekde úplne minimálne, ale že, že tam je. Čiže v tomto, v tomto musím povedať, že mám radosť, že slovenská e, literatúra nás vidí.
0: Aj si sa osobne stretol s ľuďmi z party, ako si ich teraz nazval, s niektorými z nich?
1: Nie, ale neviem sa toho dočkať. Najviac sa teším na Dominiku Moravčikovu. S ňou už mám taký Instagramový nejaký vzťah, e, že si srdiečkujeme veci a tak ďalej. A jej kniha sa mi s- nesmierne páčila, neviem, neviem ju ani viac, e, neviem ani proste adekvátne vynachváliť. Je krásna, je vášnivá, je, je mystická, je, je hlboká. A naozaj neuveriteľne píše Dominika. Takže Ab- na ňu sa tak, tak, tak strašne teším, že až.
0: Absolútne podpisujem všetko, čo si práve teraz povedal o jej vydarenom diele. Uh, mali by sa umelci angažovať v dôležitých spoločenských témach?
1: Mm, no. Ja neviem, ho- neviem veľmi hovoriť za iných, ale ja, ja si neviem predstaviť, že... že že by som sa, ja napríklad neangažoval, že by som, keby, keď mám nejakú platformu alebo nejaký priestor, takže by som sa nepostavil za veci, ktoré sú pre mňa dôležité. A pre mňa aj umenie, ktoré, ktoré nie je angažované, alebo ktoré nemá nejakú, ktoré trošku neprovokuje alebo ktoré nehovorí niečo, čo možno všetci chcú počuť. Tak to je také trošku nudné, možno umenie.
0: S ktorou známou osobnosťou by si chceli ísť na pivo a čo by si sa je opýtal?
1: S Dominikou Muravčíkou.
0: <laughs> tak chcem ak nás teraz Dominika počúva, tak toto sa ťa chce dušo opýtať. A z
1: ňo aj chce ísť na pivo a chcem, chcem sa aj opýtať, že ako toto to, 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 to dala, ako, urobila, ako, ako napísala aký, tú, tú zbierku poviedok Dom pre Jelenia, aký bol jej proces. Veľmi sa to teším, ale poviem ešte možno iné meno. Uh, v tej mojej knižke tá, sa, sa ten dom, o ktorom píšem, nachádza, nachádza na ulici Kalinovej. A tá ulica je nazvaná, je to fiktívna ulica, nazvaná podľa Agneši Kalinovej, to je známa slovenská uh, novinárka, filmová kritička, uh, známy hlas Slobodnej Európy. A ona je pre mňa úplne fascinujúca osoba, preto som tú knižku aj takto nazval. A ja s ňou by som sa chcel stretnúť a, a porozprávať, že to už nie je možné. Ale e, vieš, čo sa mi podarilo zase vďaka nej a vďaka tejto knižke, že som sa zoznámil s Janou Juráňovou, ktorá napísala rozhovor, e, knižku rozhovorov s Agnešou Kalinovou, mojich sedem životov, a aj s dcerou Agneša Kalinovej. Takže, takže vlastne sa mi toto ako keby nejakým spôsobom splnilo vďaka, vďaka knižke, ktorá sa mne dostala. Čiže to je, to je sranda, že tie knižky takto vedia otvárať e, cesty k ľuďom.
0: Ktorú knihu by si podľa teba mal prečítať každý?
1: Tuto, ktorú som práve povedal. Ešte raz opakujem, je to knižka, ktorá je Jana Juráňová. Vyšla v aspekte a je názov je Mojich 7 životov. Je to učebnica dejín Slovenska 20. storočia, ale keď poviem učebnica, tak veľmi, veľmi zábavná, živá a taká, ktorá vás vťahne a veľa vecí pochopíte. Napríklad tam je proste Agneša opisuje, ako ona je Prešovčanka, vyrastajúca v židovskej rodine, a že jedného dňa jednoducho musela odovzdať na miestny úrad korčula a lyže. Pretože Židia nemali právo sa ísť korčulovať tam, kde ostatní obyvateľia ani sa lyžovať. A to sú také veci, ktoré keď, keď si prečítaš, tak si to takto nejak tak akože dostaneš pod kožu. Že si predstavíš, že jedného dňa ti zavolá um, miestny úrad staré mesto a poviete, že prosím odovzdaj svoj mobilný telefón, svoj Kindle a um, pretože už ho nemôžeš používať. Takže veľmi, veľmi všetkým túto knižku odporúčam.
0: No ľudí si teraz povie, no môj milý, aby som si to veľmi rád prečítal, prečítala, ale ja nemám čas. Ty kedy zvykneš čítať?
1: Tie bookluby boli výborné na toto. Vieš, že, že ja presne s týmto takisto bojujem, že, že, ak, že zrazu je 11 hodín a, ja, a nič som neprečítal, ale sa snažím, snažím sa čítať každý deň. A bookluby boli na to výborné, pretože tam ne, nemôžeš žiť s tou hambou, že si neprečítal aký dneho, takže to ťa nutí ten čas si nájsť. A vďaka ním som aj oveľa viacej čítal ako teraz. Keď, teraz som v Luxemburgu a nie, nie som v žiadnom booklube. Nož, ale ako, ho, ako hovorím, toto sa snažím, aby bolo tiež jedno jedným z mojich zvykov každodenných, že, že čítam rovnako ako si proste, ako cvičím večera alebo si mi mám zuby, tak to chcem, aby bolo ako že integrálnou súčasťou každého dňa.
0: Čiže najviac asi večer prespaň ma, alebo po cestovaní ty veľa lietaš.
1: Áno, presne tak, to si to si vystihla a hej, mne to aj pomáha potom akože dobre zaspať.
0: Ja teraz budem citovať jednu známú slovenskú spisovateľku, ktorá raz na besede povedala, že vy prídete na poštu plnú ľudí čakajúcich, zamračíte sa, ja sa usmejem. Vytiahnem si kabelku a čítam. Vytiahnem si knižku z kabelky a čítam. Takže ja si myslím, že naozaj čítať môžeme kdekoľvek, len musíme mať pri sebe tú knižku. Presne. Čoho sa boíš?
1: Bojím sa... Z toho, čo, sme, čo som ti už povedal na začiatku, možno bojím sa tej neviditeľnosti. Ja, um, mám takú jednu meditáciu, nebudem ju tu akože podrobnejšie vysvetľovať, ale v podstate uh, ide o to, že akýkoľvek nejaký negatívny pocit človek má, tak sa do neho ponorí a skúma ho a, a zistuje, čo je za tým. A väčšinou mi z toho vychádza, že tam je vždy pocit strachu z neviditeľnosti. Z toho, že jednoducho, že, že nie som, že, že to, čo cítim, nie je pre ostatných dôležité, že to, čo potrebujem, nie je videné a nie je, je brané do úvahy. Čiže toto je niečo, čo podľa mňa možno sa aj v tom, čo robím, odráža, že, že sa snažím, aby sme neboli pre seba neviditeľní.
0: Kedy si si naposledy povedal, to je krása?
1: Vždy si to poviem, keď idem do lesa a chodím tam každý deň skoro a v Luxemburgu máme taký les, že Bambeš, to je taká trošku luxemburská odpoved na Horský park <laughs> taká akože košatejšia a väčšia uh, tak tam si to hovorím uh, to je úplne neuvier- a tam, tam je taká nejaká klíma taká vlhkosť, že, že tam máš, máš zelený les vlastne stále aj keď tam nie sú listy, tak máš tie kmene obrastené takým úplne, že si to zeleným machom že vlastne ten, tá, ten pocit zelenia je tam celoročne, tak to je krása ale ešte musím povedať jednu vec bol som v kine na, na úžasný film o Emily Bronteovej. Volá sa Emily. A neviem, čo ho hrajú aj tu, ale veľmi, veľmi ho všetkým odporúčam. Je to, je to nádherný film o žene, ktorá zomrela príliš skoro, zanechala nám uh, burdové výšiny za sebou. Mm, a je to vlastne o tom, že aj taký akože, zdárnebo banálny život môže byť predlohou na úplne že nádherné literárne dielo. A posledná vec, čo k tomu poviem, je, že um, má to nádherný soundtrack, ktorý, ktorá autorom je poľský skladateľ Abel Korzeniovský, tak to vám tiež všetkým odporúčam. Pustite si to, je to krásne.
0: Tak práve sme dostali aj dobrý filmový tip. Ďakujem pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu, Dušo.
1: Veľmi potešením. Ďakujem ti, Monika.
0: Počúvali ste rozhovor s Dušom Martinčokom, aktuálnym finalistom našej najznámejšej literárnej súťaže. Rada by som vám pripomenula, že v aktuálnom čísle knižná revy, ako už bolo spomenuté pred chvíľou, sa venujeme fenoménu sociálnych médií, ktoré majú potenciál ohroziť spôsob myslenia ľudí i základy demokracie. Sociálne siete čoraz viac zasahujú aj do fikcie a sú hlavnou témou renomovaných európskych autorov. Aj recenzie týchto kníh a množstvo iného zaujímavého čítania nájdete v aktuálnom čísle. Časopis knižná revy nájdete v každom dobrom novinovom stánku, v knihkupectvách Martinus a Artforum alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke Distribúcia distribúciačasopisov.sk. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem hostia Duša Martinčoka a moderátorky Moniky Naďovej podielala aj Eva Ilievsky a Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Tešíme sa na vás o dva týždne. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru.